0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Geschichte Verstehen. Heutiges Thema Montesquieu und vom Geist der Gesetze. Wir setzen unsere Europareise fort und nachdem wir äh, bereits in Preußen bei Kant waren und äh, in der letzten Folge in England bei Locke sind wir heute in Frankreich bei dem Franzosen Charles Louis de Secondat de Montesquieu. Er lebte von 1689 bis 1755 und stellte eine zentrale Figur im in der europäischen Hochaufklärung dar. Und ganz überraschend und äh, interessant bei Montesquieu, stammte selber aus äh, adligen Strukturen, erbte von seinem Vater sogar ein Amt am Gerichtshof in Frankreich, war also demnach ein sehr betuchter. Und sehr einflussreicher Mann. Und er zählt tatsächlich zur Aufklärung. Wir sehen also, dass es nicht nur Philosophen, vermeintliche Intellektuelle, wie wir sie heute bezeichnen würden, diejenigen waren, die am eigenen System etwas zu verändern wissen. Generell können wir auch hier als klassischen Vertreter Montesquieu's die Vernunft im Zentrum sehen. Für ihn ist die Wichtigkeit enorm, ähm, sinnhafte Zusammenhänge zwischen Dingen zu erkennen. Dass also auch ne, die Vernunft sowie auch der Verstand, der ja immer damit einhergeht. Und wir sehen auf der anderen Seite auch den Einfluss, den die aufstrebenden Naturwissenschaften auf ihn hatten. Denn er ging von einem mechanischen Universum aus, äh, in dessen Sinne sei also ausnahmslos alles, Kausal zusammenhängen zu sehen, so dass also sich auch daraus ähm, etwas ablesen lässt zu der Konfession Montesquieus. Er selbst, wie auch viele andere Aufklärer, sehen sich als sogenannte Deisten. Der Deismus äh, geht davon aus, dass Gott zwar der Schöpfer der Welt ist, allerdings nicht die Welt lenkt. Musik Ganz im Sinne des Deismus ist vielleicht auch der Titel gewählt äh, seines Werkes, welches er 1748 veröffentlichte, »Geist der Gesetze«. Dieses schrieb er nach einer Englandreise, die er äh, zuvor gemacht hatte. Und da schwingt vielleicht äh, nicht nur die englische Regierungspraxis, sondern vielleicht auch Locks Einfluss ein bisschen mit, warum und wie er sein Werk vielleicht ausformulierte. Montesquieu selbst äh, hatte natürlich auch im Rahmen seiner beruflichen Karriere erlebt, wie Macht und Gewalt vielleicht nicht optimal im Staat ähm, verlagert sind, um entsprechend den Menschen zu dienen bzw. ihnen zu helfen. Das Ziel seiner Staatsverfassung war ganz klar die Freiheit der Menschen im Staat. Hier sehen wir auch ganz im Sinne der Hochaufklärung auch Kant, der ja die Freiheit als ähm, oberste Maxime postulierte. Und die Frage ist natürlich, wie gelangt man nun zu dieser Freiheit, zu diesem großen Begriff? Auf der einen Seite ist also die Teilung der Befugnisse notwendig und dabei geht Montesquieu eben noch einen Schritt weiter als Locke. Er, der ja meint, dass die Teilung in zwei Befugnisse nicht ausreichend sei, sondern in drei. Die Gewaltenteilung in die Legislative, Exekutive und Judikative. Ziel auf der anderen Seite ist auch, mit der Freiheit würde der Mensch sich dadurch auch selbst regieren. Wir würden heute im modernen Sinne von Partizipation sprechen, die wir in Zeile 21 folgend sehen. In einem freien Staat soll jeder Mensch, dem man eine freie Seele zugesteht, durch sich selbst regiert werden. Und dieser doch vielleicht für uns heute sehr moderne partizipative Ansatz pflegt er ja also schon zu seiner Zeit. Auf der anderen Seite würde nämlich diese Partizipation auch verhindern, dass tyrannische Gesetze, Zeile 11, ähm, überhaupt erlassen und durchgeführt werden würden. Die würden nämlich daher entstehen, wenn die Gewalten nicht geteilt sind und gerade Exekutive und Legislative in einer Kombination auftreten würden. Die Legislative, Zeile 22, müsse das Volk innehaben als Gesamtkörper des Staates. Das ist ja also die größte Form der Repräsentation und Partizipation der Gesetze, die man sich selbst gibt. Andererseits sei aber der Monarch Teil der Exekutive, da ihm auch Dinge wie Krieg und Frieden überlassen sind, und er äh, durch ein schnelles und unverzügliches Handeln da eben die richtigen Entscheidungen treffen solle und nicht eben durch eine zeitliche Verzögerung, durch eine Legislative dann gehemmt wird. Auf der anderen Seite, und das ist eben diese neue dritte Gewalt, soll eben ähm, die dritte Verbrecher bestrafen und über Streitfälle der Einzelpersonen richten. Und das ist also diese judikative, die richterliche Gewalt. Einflussreiche Adlige wie Montesquieu lösten mit dieser Haltung in Frankreich bei ihren Mitbürgern wenig Begeisterung aus, da sie die bestehenden Verhältnisse anzutasten versuchten. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Werke wie Montesquieu, aber auch andere ähm, Aufklärer Descartes und in anderen Ländern auch ähm, Europas da, die Zensur eben sie beschränkte in ihrer Meinungsfreiheit. Nichtsdestotrotz, sehen wir in der nahen Zukunft einen hohen Einfluss. Denn Montesquieu und seine Gewaltenteilung wurden zum Grundpfeiler für die amerikanische Verfassung. Auch in Frankreich, allerdings erst nach der Französischen Revolution, war dieses, diese Staatsverfassung Vorbild für die Neue Republik. Und bis heute und daher ist wahrscheinlich das Verständnis für Montesquieu für uns heute auch sehr, sehr eingängig und sehr leicht zu verstehen, weil es eigentlich den Grundpfeiler einer jeden Demokratie bildet. Zusammenfassend lässt sich also Folgendes festhalten. Montesquieu's Staatsverfassung setzte die Freiheit des Menschen an die Spitze, welches durch eine Teilung der Staatsgewalten in eine legislative, exekutive und judikative erreicht werden sollte, um die Partizipation zu gewährleisten und eine Willkürherrschaft eines Monarchen zu verhindern. Damit sind wir schon wieder am Ende von Folge 3. Danke fürs Zuhören und in der nächsten und leider letzten Folge wird es dann noch einmal spannend, wenn es um die Auffassung Russos geht. Bis zum nächsten Mal.